0: Aujourd'hui je suis en compagnie d'Orlando et on va parler ensemble des addictions. Souvent quand on en parle on pense tout de suite à l'alcool, la drogue ou les jeux d'argent Mais ça peut aussi être des choses que l'on soupçonne beaucoup moins et qui font partie intégrante de nos vies Comme par exemple les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la nourriture ou même encore une personne Tu me disais que ton papa t'avait beaucoup appris à ce sujet et que t'aimerais nous en parler dans cet épisode
1: Hello, euh, bah du coup ouais carrément <rire> <On va fêter. rire>
0: mais, oui, mais tu à l'aise c'est un, un, un essai, on, montage, essaie, on hein. prend le temps donc tout papa il est psychologue ou il est...
1: il est il est à la retraite maintenant mais il était psychologue en il addictologie. Était... Oui. c'est super récent ça
0: a ça quelques quand, dizaines
1: d'années ah euh, ouais c'est tout okay. mon père il a dû commencer à travailler dans les années 70 et okay. c'était le tout début ça n'existait pas avant donc on ne prenait été... pas en charge les drogués ah, oui. tu les laissais <rire> dans la rue et il y avait pas vraiment de tu cherchais de pas de prise à les aider ouais. tu cherchais pas à les aider juste tu les condamnais tu les mettais en prison je sais pas le nombre de personnes droguées qui est en prison mais je crois que c'est énorme
0: et du coup lui il a fait partie du coup des premiers à faire partie euh, c'est ça il me disait qu'il avait vraiment euh...
1: pas beaucoup de clients parce que c'était pas c'était pas connu c'était ses seuls patients au début c'était des gens qui étaient condamnés à aller le voir donc ah oui, quand même donc bien. ils n'avaient
0: pas la envie, c'était bah, la justice qui avait décidé. Obliger les gens quand même à
1: aller voir un psychologue. Et je crois que si tu es pris avec du cannabis ou quoi, tu as encore ce truc-là, tu es obligé d'aller, tu as quelques séances avec un psy. Si tu prends une drogue en général, bah, c'est qu'il y a un, un mal profond mm
0: -hmm. que tu
1: cherches à, à combler.
0: Ou ouais, à mettre un pansement dessus. C'est
1: ça. Donc tu peux arrêter ta drogue, c'est très bien, mais euh, le... Ce que tu comblais derrière, il va, le, le mal va toujours être présent. Et euh, du coup, je pense que d'aller voir un psy, c'est le meilleur moyen d'évacuer ce, bah, ce, euh, ce ressenti. Ce, bah, le pourquoi du « je, je m'autodétruis », pourquoi...
0: Mmh, oui, je vois. Et lui, qu'est-ce qu'il propose comme solution, par exemple, ton papa pour euh, aller mieux
1: bah, En fait, euh, tu commences par raconter ton histoire. Et euh, après, en fait, euh, petit à petit... Euh, tu vas comprendre des choses sur toi-même c'est vraiment un travail sur le long terme je pense que tu peux pas la, le, Chacun le faire en un doigt. c'est ça faut, faut pas être trop pressé de se dire allez j'arrête et euh, parce que c'est trop dur
0: ça met une pression aussi de se dire euh, bah voilà dans un mois euh, dans un mois j'arrête et puis je m'y tiens et tout ça c'est la meilleure façon je pense de ne pas réussir
1: faut y aller peut-être par étape et euh, bah, du coup, moi, j'ai ressenti une addiction euh, pendant longtemps aux jeux vidéo, aux consoles, où j'ai passé beaucoup de temps. Je pense euh, que c'est vraiment quelque chose qui m'a coupé euh, de, de beaucoup de choses. Et bah, c'est tellement chronophage, les écrans ouais. et
0: a commencé à quel âge à jouer aux jeux vidéo
1: Bah en fait j'ai ressenti justement un interdit de mes parents quand j'étais jeune. C'était aussi un, une période compliquée bah pour beaucoup je pense à ce moment là.
0: L'adolescence déjà
1: T'as envie de, bah de te couper, de, de penser à autre chose, c'est un échappatoire.
0: Pour te mettre dans ta bulle de protection un petit ouais, peu Ouais c'est
1: ça, ça te protège et, et le problème c'est que tu te fais vite dépasser. Au début c'est un plaisir... Tu fais ça vraiment bah, de temps en temps. Et après, tu te dis que tu as envie de faire ça plus souvent. Et au final, après, t'arrives plus à te contrôler. Et c'est tout le temps. C'était vraiment une, une obligation. Et j'arrivais plus à, à m'en déconnecter.
0: Est-ce que tu prenais toujours du plaisir à Non, justement,
1: j'avais plus du tout de plaisir. Ah en oui, fait. en plus, ah, ouais, vraiment, ça, c'est encore mais autre chose. Euh, C'était de la souffrance en plus. vraiment Je ressentis une souffrance. Une euh,
0: souffrance pour ne pas... Ne que ce soit physique jeu. parce que déjà
1: tu restes euh, assis et euh, mental surtout parce que tu te mets dans un mauvais état d'esprit, souvent c'est des jeux qui te mettent de mauvaise humeur et... Euh...
0: T'es facilement, tu rages assez facilement, t'as les yeux qui te parce que tu as ouais. joué toute la nuit, t'es explosé. Après t'arrêtes
1: de jouer, tu es dans un, un mood horrible, ah ouais t'es pas sympa avec les gens, enfin c'est un cercle vicieux quoi.
0: T'as jamais réussi à en parler
1: Bah... En fait, mes potes étaient un peu comme moi.
0: je <rire> ne voyaient pas forcément le problème. Oui.
1: Et euh, mes parents, euh, je pense qu'ils ont eu du mal à comprendre.
0: Ce, ce délire-là, ils mmh. diraient juste bah, étant :« Bah, éteins la éteins genre ouais, ça, ton écran fait, et puis euh... basta. <rire> »
1: tu vas tomber sur des gens qui te disent ouais c'est ça bah arrête en fait mm. mais t'en as besoin, j'étais obligé de stopper complètement, j'arrive plus de... à me... du jour au lendemain
0: t'as arrêté complètement
1: parce que je peux pas me contrôler tu vois
0: ah ouais ok
1: donc euh, c'est et c'est dommage parce que je, je m'empêche d'y jouer même de temps en temps parce que je sais que je vais replonger en quelque sorte ça, ça m'est arrivé de replonger un peu hein. <rire>
0: ouais mais est-ce que c'était grave au final là bah, actuellement ça, tu joues encore à chaque encore fois ça repartait
1: peu. tu vois à chaque fois, au début, je me dis « Vas-y, je suis
0: quelques goût, parties, ah, ça, Exactement.
1: Allez, une dernière, et puis. <rire>
0: Mon premier copain, il était tellement addict aux jeux vidéo qu'il se relevait la nuit pour voir si on l'avait pas attaqué.
1: D'accord. <rire> genre, c'était
0: un jeu, je ne saurais pas comment décrire, mais qui était avoir... super à la mode. Genre, tu avais un village que tu devais défendre et tout. Et même la nuit, on pouvait t'attaquer et démonter ton village. Et du coup, lui, il se mettait des réveils pour voir s'il si n'était pas mort dans la nuit et défendre son village. <rire> <rire> Donc, c'est-à-dire que des fois, genre, on était une ou deux semaines sans se voir. Je passe une nuit chez lui et il mettait des il réveils pour voir s'il n'était pas mort. Quoi. Était... Et là, je me suis dit, mais quand même, c'est ouais. moi, sur le coup, j'étais habituée à le voir faire ça. Du coup, je captais pas. Mais euh, en fait, quand j'y repense je me dis, mais c'est chelou, tu vois. Enfin, c'est grave de mettre un réveil pour te réveiller la nuit, voir si tu pas mort. Si on n'a pas attaqué ton village dans la nuit, c'est chaud quand même.
1: En même temps, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, tout est fait... Euh... Pour que tu passes le plus de temps possible à accrocher à ton écran, oui c'est vrai qu'on en a pas parlé. Ouais.
0: C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais les réseaux sociaux. Mais comment ça te bouffe ton temps Tu sais moi, j'utilise les réseaux sociaux parce que surtout Instagram, euh, YouTube. Je sais pas si ça fait partie d'un réseau social. Aussi ouais. Un réseau social, ouais. Et moi je m'en sers surtout pour avoir de l'inspiration, apprendre beaucoup des choses et tout. Et à côté de ça, j'ai TikTok. Et j'ai la partie euh, de Instagram où tu scrolles à l'infini sans t'arrêter. Et au final où j'ai rien appris, où je regarde la vie de gens que j'en ai absolument rien à foutre, que je suis, et je sais même plus pourquoi. Enfin, et ça me bouffe une heure, deux heures, trois heures des fois de mon temps TikTok. Est-ce qu'on en parle du temps qu'on perd à regarder TikTok Je parle
1: des addictions, mais TikTok c'est la drogue des temps modernes.
0: Mais TikTok c'est un délire quoi. Le... Mais je ne peux pas m'empêcher de de passer une heure voire deux heures dessus. Et moi j'arrive toujours au moment où il y a la petite euh, pub de TikTok qui dit Allez, il est l'heure d'aller se coucher mais hyper facilement quoi mais
1: c'est quoi cette pub
0: tu l'as jamais vu en fait quand tu passes je crois c'est une heure une heure sur tiktok t'as une pub de okay. tiktok c'est la seule application qui te dit quand arrêter de l'application okay. sérieusement c'est ouf genre instagram, facebook euh, ou les autres réseaux sociaux tu mais ça c'est parce, parce que c'est des
1: lois hein, qui les obligent ils le font pas de leur plein gueule
0: bah ouais mais c'est ouf tu vois je crois que c'est les États-Unis qui veulent interdire TikTok hein.
1: ouais parce que c'est chinois et qui pompe tes données alors que Instagram et Facebook là bah, c'est américain et ça les dérange moins hein. ouais <rire> là d'un coup là est-ce que est tu, pas plus. tu pourrais vivre sans réseaux sociaux wow. <rire> déjà sans portable parce que on peut oh. aussi parler du portable
0: oh, mais oui putain si
1: tu enlèves ton portable Bah mettons une journée déjà bah, c'est faisable et je me sentirais nu, pratiquement. Ou...
0: Ah bah clairement, à poil. Déjà, enfin moi j'ai l'impression que je peux pas vivre sans mon téléphone, parce que ça fait tout. Genre, je veux aller à un, à un endroit en particulier, d'un point A à un point B, euh, il me faut mon téléphone. Bah ouais. Juste pour vrai. faire le GPS, par exemple. Le
1: GPS, pour payer... Tout est fait pour... Euh...
0: Pour payer, euh, si tu veux regarder, euh, checker ce qui se passe euh, dans ta banque. Euh... Tu
1: imagines la liberté qu'on aurait sans ça C'est-à-dire... Il
0: euh... y aurait... Ça serait trop bizarre. Genre rien que pour donner rendez-vous à quelqu'un. <rire> Mais <rire> Alors...
1: avant, les gens ne se donnaient pas rendez-vous, ils...
0: ils sonnaient à l'improviste. Quand j'étais en primaire, euh... Euh, juste avant le collège, quand je voulais aller voir euh, bah, des... des filles dans ma rue pour faire du vélo, bah, je sonnais chez elles, j'attendais... Si elle était là, tant mieux. Et si elle n'était pas là, bah, tant pis, je repartais, tu vois. Mais c'est bizarre, genre, d'imaginer ouais, une vie sans, sans téléphone maintenant. Quand tu vois que tu peux absolument tout ouais, faire ça, avec...
1: Ça illustre vraiment le fait que c'est une, <coughs> une addiction générationnelle.
0: Le téléphone, c'est une addiction, hein, je trouve. Et...
1: Euh... Après, si tu te coupes de tout, tu deviens un ermite euh, dans la forêt et puis euh,
0: tu as une vie oui, de, de saint.
1: Euh, tu deviens. Des
0: saints dans les montagnes. Tu
1: te, de, une vie de moine, ouais. <rire> tu, tu vis dans le silence et dans le. <rire>
0: dans la plénitude.
1: <rire>
0: C'est un dosage, encore une fois. C'est trop dur.
1: Mais On n'est pas assez euh, bah, initié à ça. À... Quand tu vois les gamins maintenant à 2 ans, ils ont le, les écrans il faudrait trouver une, une technique pour...
0: mais ouais et tu vois pourtant moi euh, par exemple euh, au salon je vois beaucoup de parents qui du coup pour occuper leurs enfants mais mettent un écran tu ouais. vois et au début ils me disaient mais au début je voulais pas du tout d'écran pour mon enfant c'était interdit mais au final c'est tellement facile ouais. et quand il est en pleine crise que ça fait dix mille fois euh, que tu as tout essayé pour euh, lui faire arrêter de pleurer ou le rassurer ou autre tu mets un écran normal, et c'est terminé.
1: Moi-même, euh, quand t'es petite, tu manipules, tu sais très bien, et tu fais ta crise jusqu'à temps que t'obtiennes ton.
0: Ouais, et ça, maintenant. C'est comme la drogue, une
1: fois que t'y as touché, bah, t'as envie d'en reprendre. Bah, et... C'est exactement <rire> ça. Et
0: quand t'es petit, y a un truc qui est tout con, les dessins animés. Genre, c'était quoi tes dessins animés préférés toi bah, juste,
1: euh, Les X-Men, euh, les. Qu'est-ce que j'aime Les dessins les... animés X-Men, ouais. Ouais, les Total Spies. Euh... Ouais. Tout Total
0: l'ispice, l'éponge, il y avait quoi d'autre aussi qui était bien
1: Mais euh... ouais, On était accro à ça, c'est peut-être nos premières addictions.
0: Bah, Mais en un fait, tu hein. sais
1: que toute notre vie, inconsciemment, on essaie de rechercher la dépendance, qu'on... les émotions qu'on a ressenties quand on était bébé. Hein. Envers notre mère, on était dépendant d'elle, et du coup, toute notre vie, on transfère ce sentiment-là vers d'autres choses. Ah ouais. Et qui vont forcément se reproduire sur. Bah, euh, certains comportements, dont euh, ça peut être un euh, truc tout con, les dessins animés, ou après euh, une drogue ou une clope.
0: Bah ou... ouais, c'est clair. Parce Quand que tu genre... retrouves
1: euh, le, le, la succion, le, le fait que tu têtes euh, le sein. Ouais. Bah, c'est le truc euh, de psychologie de comptoir, tu vois, de mm -hmm. euh, la cigarette. Et tu, tu reproduis euh, bah, quelque chose dont tu étais dépendant euh,
0: Petit, avec. Petit. Euh, du coup, avec ta maman c'est inconscient. Oui, on le fait comme ça, euh, machinalement en fait. Mais c'est vrai que les écrans, genre, euh, quand t'es petit, les dessins animés. Moi, euh, j'ai été euh, bercée par les Disney en cassette et tout ça. Et puis les dessins animés qu'il y avait sur TF1 et tout ça, le midi ou le matin, très tôt, tu vois. Et mais c'était un réel bonheur de retrouver mes dessins animés, quoi. Là, euh, la... c'est quoi déjà l'hormone du bonheur, là, déjà
1: euh, euh, Je sais plus, ouais. C'est pas là de paiement non.
0: Non, c'est une autre. La... C'est aussi. Non. Ouais, je sais peux... plus. Enfin, l'hormone du bonheur qui explose quand tu regardes tes dessins de nuit quand t'es petit, c'est ouf, tu vois. Ou même quand tu veux euh, un jouet, que tu veux absolument dans le magasin et que ta mère, elle veut pas parce que tu te dis t'en as pas besoin ou on peut pas, ou tu vois. Et, et que t'es là, que tu fais ta crise, que tu te par terre pour avoir cette putain de poupée euh, dans le carrefour du, du coin, tu vois. <rire> Alors que t'as déjà 3000 poupées, mais euh, bref.
1: Nos <rire> premières addictions, ouais. Ce serait intéressant de se les noter tous, euh, nos petites addictions. De la plus petite à la plus grosse. Et de voir... Euh... Pour faire
0: <rire> le bilan de nos addictions. Ça. Alors, mon bilan de, de drogation. <rire> Comment ça des se des passe <rire> Et t'as arrêté vers quel âge, à peu près, les jeux vidéo Là, t'y joues Je... encore ou pas
1: Non. bah T'as en fait, complètement euh... arrêté Ouais, j'ai eu des phases... Euh ce serait intéressant de voir si c'est des phases où ça allait moins bien dans ma vie de manière générale. Mais c'est... Ouais, genre vers 17 ans, 18 ans.
0: C'est là où t'as un peu stoppé J'ai un
1: peu stoppé et je m'y suis remis vers 22, 23 ans. Et ça n'a jamais été très productif quand je m'y remettais. D'accord, ok. Et
0: est-ce que c'était... Parce que moi, par exemple, j'ai mon frère qui adore les jeux vidéo. Et en fait, pour lui, c'est un peu sa manière de voir ses potes virtuels okay. et de retrouver une, communa une communauté avec laquelle il se sent bien. Et il peut se lâcher, il peut crier, il peut ouais. vraiment s'amuser et jouer. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que des fois, <rire> c'est un peu une, une perte de temps parce que tu es bloqué sur un écran H24. Ouais. Et lui, parfois, il joue parfois des, des nuits entières ouais. et tout. Mais euh, ça lui fait du bien parce qu'il est avec des personnes qu'il aime et il s'éclate en fait.
1: Bah c'est ça que je regrette. Euh... Euh, c'est que moi je jouais à des jeux solo ah en et mode aventure c'est euh, euh, okay. ça et donc c'est pas du tout euh, bah, ça t'isole encore plus et ça te sociabilise pas du tout comme les jeux aujourd'hui okay. qui sont plus en mode... Euh, ouvert colique. aux ouais autres. voilà c'est ouais.
0: ça j'ai jamais été... Euh... Addict aux jeux vidéo. enfin J'ai un frère qui adore ça, qui est à fond là-dedans. Mais moi, pour le coup, euh, à part euh, jouer sur euh, Nintendo sur la DS Lite, c'est tout ce que j'ai <rire> joué, tu vois.
1: <rire>
0: mais, euh, mais je vois qu'en effet, euh, les jeux vidéo, ça fait rager, ça t'empêche euh, bah, de dormir, euh, t'as les yeux facilement explosés, et puis tu. Sans t'en rendre compte, tu passes des nuits blanches à jouer. Et après, il bah, faut que tu renchaînes ta journée de demain, euh, du lendemain, avec euh, soit ton taf, soit l'école. Euh, c'est pas ouf niveau qualité euh, du sommeil et récupération, tu vois, pour le corps. Et ton papa, il t'a appris quoi exactement des addictions Genre, c'est quoi ce que tu bah, retiens le plus En
1: fait, c'est paradoxalement, il m'a jamais interdit euh, de toucher, à... d'essayer okay. une drogue. Il a plutôt été dans... Dans la discussion, il m'a, il m'a toujours expliqué en fait bah, les effets et il, je pense qu'il a eu l'intelligence de pas me l'interdire
0: pour pas que tu fonces dedans.
1: Exactement. Ouais. Et je pense que ça a marché parce que j'ai jamais été
0: dépendant était, à une était. drogue ou ouais. autre.
1: Et j'ai, essayé de, de fumer un peu, mais j'ai jamais réussi. Ouais. <rire> Par exemple, il m'a fait tester un joint quand j'étais ado. Ok. Et en fait, son, sa vision des choses, c'est euh, bah, d'essayer dans des bonnes conditions oui. pour que tu vois l'effet que ça fait
0: mmh.
1: et euh, toujours en, en parler et en me conseillant que si je, jamais je prends une drogue plus dure, mmh. d'être surtout bien entouré, d'être accompagné et...
0: et de le faire dans de bonnes conditions ouais, pour le coup
1: parce qu'il n'est pas dû, puis il sait qu'à un moment donné ça, va, ça risque d'arriver et...
0: puis comme tu disais, tout ce qui est dangereux d'une certaine manière et, bah, nous attire en fait, on a envie d'y aller même si on sait que il bah, y a un grand danger à ce qu'on essaye ces choses-là, il y a quand même ce truc de dire « ouais mais quand même, on n'a qu'une seule vie, il faut quand même voir ce que ça fait, tu vois » et euh, c'est vrai que je pense que c'est pas une mauvaise chose que euh, pour ton père de t'avoir dit bah, « je t'interdis rien, mais voilà, fais si tu le fais, fais-le correctement » et vu que t'as brisé ce tabou d'avoir fumé ce joint et tout ça, t'étais en mode oh, « ok, bon,
1: ben oui, c'est bien » et finalement j'ai très et peu et finalement euh,
0: t'as pratiquement pas fumé de ta vie
1: c'est ça et ou alors euh, en fait je me fixe euh, certaines règles et euh, par exemple ne pas fumer seul tu vois et,
0: ça c'est la base hein, franchement euh, ça, pas <rire> boire
1: seul pas fumer seul <coughs> ça te permet déjà de que ça reste un plaisir et ça te permet de réduire aussi euh, mm -hmm. ta consommation et que ça reste un plaisir parce que il est décuplé quand il est partagé et après il faut pas non plus diaboliser Ouais. mon point de vue c'est de trouver le toi ton point de vue
0: là dessus c'est de trouver ton bon équilibre pour euh, ne pas rendre ça trop néfaste mais ne pas non plus tomber dans le truc de tout m'interdire voilà c'est ça de rester euh, ouvert mais sans non plus euh, voilà, se remettre euh...
1: ça c'est quelque chose que j'essaye de, de faire dans la vie de tous les jours
0: mais <rire> c'est <rire> compliqué en vrai
1: j'ai un côté de moi qui me dit euh, c'est nécessaire c'est te couper, pour penser à autre chose mais en même temps tu flingues ta vie à côté et ça a tendance bah, de manière extrême bah, euh, tu peux plus travailler tu vois plus personne, donc j'arrive pas à, à trouver un peu une... je pense qu'il n'y a pas de juste mesure, il n'y a pas de...
0: Ou c'est toi qui la fixe aussi ouais. la limite
1: C'est ça, c'est à quel moment c'est trop, qu'est-ce qui te motive vraiment, c'est quoi ton vrai plaisir, est-ce que c'est de bah, t'auto-détruire parce qu'on peut... Avoir un vrai plaisir à s'auto-détruire. À
0: s'auto-détruire, oui, aussi. Euh, si on est dans un mauvais mood, euh, il se passe des choses un peu mal dans notre vie, on cherche peut-être à se faire un, du mal à travers un truc qu'on aime bien au début de base. En termes d'alcool, moi je sais que c'est la chose dont j'ai le plus de mal. Euh, je, je sais que j'ai du mal à ne pas boire quand je suis entourée de personnes qui boivent. Quand je suis en festival, quand je suis dans des gros stuff et tout ça et que tout le monde boit, je vais avoir vraiment beaucoup de mal à m'amuser. Et à côté de ça, ce qui est drôle, c'est que j'ai des copines qui ne boivent pas, qui ne fument pas. Et du coup, quand je suis avec elles, je ne prends rien du tout. Je ne fume pas, okay. je ne bois pas, Donc rien du adaptes. tout. Et je passe des bêtes de soirée avec elles. Donc, je me dis, mais vraiment, je m'amuse comme une ouf, tu vois. Et autant que si je buvais... Et en fait, et ça, on se prend toujours des remarques. « Oh, tu bois pas en soirée ?» si tu es avec des gens qui boivent. Tu toujours des, des personnes qui vont te dire « Oh, allez, c'est bon, vas-y, bois un petit shot, ouais, c'est rien. » de
1: passer pour quelqu'un de chiant. De et...
0: chiant, de, voilà, qui veut pas s'amuser et tout. Tu toujours cette personne-là qui te fera la remarque et c'est juste chiant. Moi, quand j'ai quelqu'un qui veut pas boire euh, quand je suis en soirée, je respecte, je dis « Ok » et tout, parce que je, je sais combien c'est chiant. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours un connard qui va te dire :« oh Allez, c'est bon, une petite bière. La bière, c'est pas c'est pas de, de l'alcool, tu vois, c'est de l'eau. <rire> » Alors que c'est totalement faux, bordel. Laisser les gens qui ne veulent pas boire ne pas boire, quoi. J'ai regardé un peu la liste des addictions qui existaient. Il y avait aussi le sexe, il y avait le sport, il y avait tout ce qui était nourriture. On avait parlé aussi, toi et moi, du fait d'être addict à une personne aussi. Le fait de ne pas pouvoir vivre sans cette personne et de te dire que. Tu mets un peu de côté quand tu es en couple, euh, je trouve, euh, as ce que tu aimes, tes passions et peut-être un peu un, une part de ta personnalité euh, que tu mets un peu de côté pour laisser de la place à l'autre, tu vois.
1: Bah ouais, moi j'ai pas mal ressenti cette dépendance affective avec ma dernière relation et ça rejoint par exemple mes autres addictions euh, que j'ai, par exemple les jeux vidéo, euh, où pareil tu t'isoles et tu te concentres en fait sur quelque Exactement. chose.
0: Exactement. Genre tout le monde tourne autour de cette personne, comme quand ça. tu te mets dans tes jeux vidéo en fait.
1: Et ça rejoint encore cette question de confort euh, tu te, et de passivité en fait, tu te laisses porter et tu... Ouais, je sais pas comment dire... Après je peux dire que j'étais dépendant dans le sens où j'aimais m'oublier. Et en fait, c'est là toute la difficulté euh, de, des addictions et des dépendances, c'est qu'en fait tu prends du plaisir. À, à, ta, à ton addiction à ta, à ta névrose et euh, c'est pour ça que c'est si dur de, de l'enlever
0: je trouve que tu éteins une partie de toi quand oui. t'es avec une autre personne enfin je sais pas ce que t'en penses mais euh, vraiment quand t'es en couple avec une personne t'oublies une partie de toi pour laisser de la place à l'autre euh, ça c'est positif oui c'est vrai c'est ce que tu, te la... tu laisses de la place à l'autre pour entrer dans ta vie.
1: Faut juste...
0: Mais j'ai l'impression que tu n'es pas totalement toi quand tu es en couple aussi.
1: Après, il y a un truc qui est très important. Tout ce qu'on dit, c'est que tout est une question de degré. faut après réussir à trouver sa mesure et ce qui te convient. Et pas forcément se l'interdire. Et tant mieux si tu arrives à... à gérer tes dépendances au mieux.
0: C'est ce que je vois, euh, moi, par exemple, quand... quand je suis en couple... Euh, bah, comme je pense la majorité des gens je pense uniquement au plaisir de, de la personne donc je vais, je vais avoir tendance à faire ses activités à lui à participer à ses activités qu'il aime faire je sais pas si sa passion c'est de faire de la moto bah, de m'initier à la moto un peu ou je sais pas euh, son... Son truc c'est les jeux vidéo, essayer les jeux vidéo par exemple, alors que c'est pas forcément ma passion de base. J'ai beaucoup me rapproché de son univers, et moi mon univers à moi il va être mis de côté. Et du
1: coup ce que tu ressens comme dépendance, ce serait quoi par rapport à une personne hmm. Parce que j'ai du mal à, justement à, me, à le décrire. Je sais que j'ai été dépendant, dans le sens où je me reposais trop sur la personne ce que tu dis je faisais euh, toutes ces activités je m'oubliais et il y a ce truc là tu t'oublies tu. c'est te... une erreur
0: en fait de faire ça bah oui parce que quand la personne et parle est plus là <rire> <rire> comment dire <rire> Putain, c'est l'apocalypse déjà. <rire> mais en fait, tu dis, putain, bah, tu ressens ce manque de... Putain, elle est où cette partie de moi euh, qui est vide là Et c'est là je où, où un tu gros vide. te... Ouais, et c'est là où tu reprends tes anciennes passions. Genre, euh, moi par exemple, euh, après ma rupture, je me suis remise à peindre, j'ai sorti mon projet de podcast, euh, je me suis mis à réécrire, tout ce qui était YouTube et tout ça, je m'y suis remise. Bon là, j'ai un peu arrêté, mais, <rire> mais j'étais à fond dans, dans plein de projets différents et à faire vraiment des activités comme mon métier la coiffure le make-up et tout ça qui me plaisait et que j'avais mais vraiment à cause de moi hein, pas à cause de l'autre personne mis de côté pour vraiment laisser plus de place à la personne qui partageait ma vie et ce qui fait que bah quand la rupture survient es en mode ok bah c'est bien bah je fais quoi maintenant oui. <rire> tu tu te sens un peu con sur le moment
1: et là on essaie d'en parler tout à l'heure mais il y a un truc et on, on galère. <rire> cas, en
0: fait, mais ça va venir <rire> ce,
1: Tous ces sentiments-là, en fait, tu peux en parler, mais c'est quelque chose qui se ressent et qui est vraiment dur à définir, je pense. Et c'est pour ça qu'il y en a tant qui ont fait tous euh, l'erreur. il faut la vivre pour... Euh, pour, euh, pour
0: pouvoir en guérir. Pour pouvoir en
1: guérir. Tant que t'es pas tombé dedans, on peut te dire tout ce que tu veux. C'est...
0: T'auras pas les clés pour, à chaque fois, trouver une solution pour s'en sortir.
1: Mais c'est surtout, on a beau te prévenir, en fait, tu, tu fais l'heure. Oui. C'est ça qui est... Et t'as
0: presque besoin de la faire, en fait. Oser demander de l'aide aussi. Ça, c'est hyper compliqué. C'est euh, toujours oui. facile, je dis toujours, d'apporter son aide à quelqu'un. De se montrer présente pour tellement. elle, de lui J'adore faire ce
1: rôle. Là.
0: Moi, je suis carrément ce genre de personne-là, bah ouais. tu vois. Mais alors, qu'est-ce que j'ai un mal de chien à demander de l'aide okay. Qu'est-ce que j'aime tellement aider les autres, que euh. quand c'est mon tour, je suis en mode, oula Je suis dans une position euh, délicate, là c
1: est, c est, c est, c est dans, On est dans les autres.
0: Hein. Essayer de mettre en place, je trouve aussi, des petits objectifs. Genre, bah, ce bon. mois-ci, j'essaye de retirer telle quantité par exemple si c'est pour euh, du tabac ou de l'alcool ou autre Et, mais se fixer des objectifs atteignables pour ne pas se décevoir donc le fait de te dire bah tiens ce mois-ci euh, je diminue un petit peu ma dose pour tout ce qui est euh, clope, euh, alcool ou, ou même dépendance euh, la durée des jeux vidéo j'essaye de, de de dormir ce soir, tu vois, et je m'autorise de jouer jusqu'à 4h, on va dire, ou 3h. Bah, je trouve que ça aide à être, fier, à être fier de toi, déjà, et, euh, et à tenir aussi pour réaliser euh, l'objectif de te couper, vraiment, de ta dépendance, et oser euh, célébrer ça aussi, genre, que tu sois fier de toi, et...
1: vraiment ça c'est...
0: C'est super important.
1: Mais, en fait, dans ces moments-là, tu te dis que t'es tellement une merde, que, ouais, ce... se valoriser et... Ça peut te permettre aussi d'en de, sortir et d'être fier de soi dès que tu, tu réduis un peu et de reprendre le contrôle. Et... Ouais, de, de
0: célébrer ça, je sais pas, de par exemple, t'acheter une nouvelle fringue, tu vois, pour te sentir encore plus beau, que, tu là, vois. <rire> <'avais trop> <rire> ou souffrir, je sais pas, un, euh, un massage, ou des chocolats, ou ouais, aller, euh, je sais pas, moi faire un marathon avec des potes ou un laser game avec des potes enfin, tu vois, faire des petits, célébrer ses victoires un peu comme ça, je trouve que ça peut être vraiment des, des bonnes solutions pour euh, se sortir un peu d'une addiction comme ça de fixer ses petits objectifs atteignables, les réaliser les célébrer et après de savoir euh, se féliciter se remercier de prendre soin de soi euh, comme ça,
1: ça aurait été des bons conseils ça d'avoir de... ça bah, ce que tu dis hein. de, de te... D'être fière de toi, toi fière de et de célébrer. Parce que tu, ouais, tu, te sens, tu te dévalorises tellement avec ton addiction et j'avais du mal à en parler aussi parce que euh, j'ai un peu là, une fierté et parler de ces.
0: Et puis c'est pas facile aussi d'exposer vulnérabilité. euh, voilà, ces vulnérabilités aux autres. Hein, bah on se met à poil et en plus de ça, euh, c'est que pour des choses négatives donc c'est vraiment pas facile. Hein.
1: Ouais, un truc qui m'avait pas mal aidé c'était de faire une liste euh, de ce qui te fait plaisir.
0: Oh ouais, bonne idée.
1: Et euh, comme ça, est-ce que mon addiction euh, vaut toutes les Tout choses que, que j'aime faire. Faire ouais. de faire et euh, Parce que l'addiction te donne beaucoup de plaisir, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités qui te permettent euh, au final de plus t'épanouir mmh. Le fait, ouais, rendre, de rendre la chose plus normale, de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ressentent ça, tu te sens un peu moins comme une merde. Voilà, tu te sens moins
0: seule aussi, le fait de se dire que bah, ça n'arrive pas qu'à toi. Ah oui, un autre truc pour s'en sortir, euh, je pense faire partie de groupes aussi qui veulent se sortir d'une addiction, ça, ça peut être une bonne idée mmh. aussi.
1: Ou alors ça repart en gros stuff. Ou alors <rire> ça,
0: part, ça part en gros rêve à la fin du mois. Et le fait de savoir que tu es avec des gens qui font la même chose que toi et qui se motivent entre eux, Enfin, c'est un moteur direct pour la réussite, ça, pour moi. Le fait d'être à plusieurs pour atteindre le même objectif et de savoir que t'es pas tout seul à lutter contre ton addiction et tout ça, bah, ça motive grave, tu vois, à se sortir de ça. Et il euh, y a aussi, euh, si t'as pas envie de parler sur un groupe ou d'exposer ton identité, tu peux juste suivre des gens sur YouTube qui donnent des conseils aussi. YouTube, la meilleure école pour moi. Non mais vraiment, il y a plein de vidéos ultra intéressantes sur des gens qui disent comment j'ai arrêté ma dépendance pour ci, pour ça, euh, qu'est-ce qui m'a aidé, euh, les choses à mettre en place pour favoriser la réussite, etc. Rien que de voir quelqu'un qui en parle, eh ben ça te fait du bien et ça te pousse à, à te sortir de ton addiction aussi. Plutôt que d'aller te confier à un psy par exemple, où là c'est à toi de faire beaucoup de travail et tout. Juste là, tu écoutes une personne parler de ton problème, tu vois, et de comment cette personne a fait pour réussir. Je trouve que bah, ça te rassure sur le chemin à faire pour y arriver, tu vois, aussi.
1: C'est vrai, ça peut être une première étape et de passer de la passivité à, <rire> à te prendre en main. Parce
0: que c'est la partie la plus dure à faire, en vrai. C'est de, bam, t'as eu ton problème où tu te dis, oh putain, faut que j'arrête, ça devient vraiment dangereux pour moi, cette addiction. À te dire, bon, bah, maintenant, il faut qu'on remonte la pente, tu vois, pour qu'on pour qu aille mieux, tu vois, dans notre corps, dans notre esprit, euh, notre santé, dans tout. Et ben, bah faut, faut vraiment avoir une déterre pour tenir, se tenir à ses petits objectifs pour arriver à, à se sentir mieux. <rire> Petite intervention technique, on a oublié de rajouter avec Orlando que si vous rencontrez des problèmes d'addiction, alors oui c'est très bien d'en parler à un ami, une collègue ou un proche, mais si malheureusement ça ne suffit pas et que ça prend des proportions néfastes dans votre vie pour vous et votre entourage, il vaut mieux aller consulter des professionnels. Que ça soit des personnes comme le papa d'Orlando, psychologue spécialisé dans les addictions, ça peut aussi être des magnétiseurs, des coachs de vie, il y a aussi des forums de discussion en en ligne si vous avez besoin de soutien, ainsi que des numéros d'appel anonymes et gratuits comme par exemple pour le tabac ça va être le 3989, mais il en existe plein d'autres selon votre addiction. Donc n'hésitez pas à vous servir de tout ça même si évidemment on le sait la personne qui pourra le mieux vous aider dans l'histoire c'est vous et votre détermination sur le long terme, mais si ça peut vous permettre de faciliter le processus de guérison, autant ne pas s'en priver. Comme disait l'adage, ensemble on va vite. Mais euh, non, <rire> je me suis gourée. Comme disait l'adage, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Je crois que c'est la conversation la plus profonde qu'on aura eue tous les deux.
1: <rire> bah, Je sais pas, en vrai. Hein. C'est marrant parce qu'avant le podcast, je pensais pas qu'on allait parler au final de toutes ces petites addictions ouais. qui sont au final les, bah, les plus courantes. Mais ça permet d'explorer ouais, des, des trucs euh, et d'essayer de réfléchir et, euh, ouais, en profondeur. Et même en parlant, tu comprends des trucs Enfin moi là j'ai compris des trucs. Euh... Euh... Tu sais, C'est ouf, j'ai l'impression d'être chez le psy, il y a des mots, tout ça.
0: <rire> bon, encore euh, mille merci à toi d'être venu. À ça m'a fait euh, super plaisir euh, d'échanger avec toi euh, sur ce sujet. On a parlé euh, genre hyper longtemps de <rire> c'était trop trop bien. N'hésitez pas à laisser des étoiles au podcast si vous avez apprécié cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dolly's Talk. Gros bisous
1: Bisous <rire> <rire> Tu peux couper mon bisou de merde